0: A esta cúpula aqui, não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do OneUp Podcast. Eu sou o Jack e este é mais um OneUp Drops. Para me ajudar nesse papo, eu tô com o nosso querido
1: Wallace. Oi, eu sou o Wallace e eu tô
0: aqui. Isso aí. Hoje temos a ilustre presença de uma convidada mais que especial, a Thaís... Ai, caraca... Valer, <risos> Valer. Os, os dois são ótimos.
2: Oi, eu sou a Thaís e eu também estou aqui.
0: E também nosso queridíssimo One Up Dreamer, o Fábio.
3: One Up Dreamer e futurologo atual detentor do trono. É Primeiro de é. meu nome.
0: Bom, no Drops de hoje a gente vai falar sobre, especificamente, né, sobre o Glitch Mundo o mais novo evento de jogos independentes. Pra ajudar nesse papo, né, a Thaís tá aqui. Ela, que tá aqui com a gente hoje, ela é mestre pela ECA USP, ela é desenvolvedora de jogos, vários aí. Ela é professora na PUC, acho isso maneiro pra caramba, e ela, ainda mais maneiro, ela é fundadora de uma desenvolvedora de games. Thaís, fala um pouquinho de você pra gente, pros nossos ouvintes, assim, pra quem não conhece. Ah, eu
2: acho que vocês já falam tudo, hein? Tudo. (risos) Não tem muita coisa pra acrescentar, assim.
0: Ah, qual que é a, a sua desenvolvedora mesmo?
2: É a Joy Mesh, a gente fez o Oniken, o Odalos. E agora a gente tá trabalhando no Blazing Crow.
0: Olha que maneiro. Que da hora. <risos> é, esses dois jogos aí. Tem mas... o Odalos e o Oniken. É, tá eu também. Morri muito. Dei uma parada <risos> por causa disso. <risos> mas...
2: Então a gente atingiu o nosso objetivo. Ah, sim? É,
0: só, só uma coisa que não tem muito a ver com isso é. De quem foi a ideia das, da, da, daqueles easter eggs no Odalos, hein?
2: Quais? especificamente.
0: Ah, mas. Como que eu posso dizer? Formas. Formas fálicas.
2: Isso, isso não é muito easter egg. Isso é, na verdade, o próprio estilo do Danilo, que é o nosso artista e foi o principal game designer no Odallos. A, a arte dele é bem fálica. Na verdade, é bem, é bem genital, na verdade. Se a gente deveria usar uma palavra, eu acho que é essa. Porque ele não se restringe apenas à, à genitália fálica. Olha.
0: Ah, da hora. Me lembra a arte de uma amiga minha que eu acho que você conhece, que é a Camila Torrano. Ah, eu
2: amo a Camila. Ela é (risos) incrível.
0: É, então ela né? ela tem uma coisa muito genital, bem. é que é mais visceral, né? O dela. Vamos dizer assim. Exato,
2: o dela vai mais pro pro Gore, assim. É. Embora (risos) eu também goste muito disso e o Danilo também.
0: Bom, mas o assunto não é esse. Talvez, quem sabe, a gente fale (risos) disso em outro momento. Mas vamos lá. Antes de mais nada, calma, Thaís, a gente não tá aqui interessado em polêmica. (risos) Mas enfim, né? Na OneUp Live 44, a gente aqui falou de um rolo que deu no Big Festival, que é um dos maiores eventos de jogos independentes da América Latina, talvez até o maior, mas assim, enfim. Teve uma reclamação geral dos desenvolvedores independentes que participam do evento em uma carta aberta sobre algumas das condições do evento e e por aí vai, né? Aí foi uma novela pra conseguir conversar com alguma coisa, né? Com a organização. E sem nos alongarmos muito aqui, depois disso surgiu o Glitch Mundo, que a gente falou um pouquinho na One Up Live 48. Eu sei que o Glitch Mundo você já estava desenvolvendo há um bom tempo, então assim, foi uma resposta a esse rolo e também não foi, né? Porque já era uma coisa planejada. Thaís, tem como você falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto? O que, que é o Glitch Mundo? Por que, que surgiu o Glitch Mundo? Como que você e o...
2: O Asaio, eu acho. Isso, que é. você Como... ia falar, não?
0: Isso, isso. Como que vocês perceberam que havia a necessidade de existir um outro evento? Um evento novo?
2: Então... Alguns dos problemas levantados na carta do BIG, que eu percebi que eram os mais frequentes, é, um, um número razoável de desenvolvedores independentes não se identifica com o BIG, não vê o BIG como um lugar que representa eles, essa foi a número um. E, número dois, existe um problema do BIG em relação a posicionamento geográfico. É, tanto finalistas quanto palestrantes não recebem ajuda de custo para ir para o BIG, ele ainda é muito pouco acessível para pessoas que não são de São Paulo ou de regiões próximas a São Paulo. E esses são problemas bem grandes se você considera, por exemplo, o tamanho do Brasil e quantos desenvolvedores existem no Brasil, muitos dos quais estão bem fora de São Paulo. É, o Glitch Festa Foi um rolê que eu e o Asai Organizamos no final do ano passado Já era uma ideia de ser um, um encontro de jogos E artes e, e Coisas que as pessoas fazem com a mão assim. <risos> Além disso, a gente também Tem o Glitch Tiba aqui em Curitiba Que é um encontro mensal De desenvolvedores aqui da região E eu e o Asai a gente sentia A falta de Alguma outra coisa, sabe? E com a carta do Big ficou mais claro o que essa coisa era. Então a gente começou, só que não quer dizer que nós somos os organizadores, porque é um coletivo. São várias pessoas que são responsáveis hoje em dia. A gente começou essa ideia do Glitch Mundo, que é uma é tipo um evento open source, assim. A gente criou a ideia principal, a gente sugeriu o manifesto, regra de conduta e diretrizes. Daí a gente montou uma wiki com isso, inclusive tem nessa wiki alguns formatos possíveis E a ideia é que qualquer pessoa se sinta livre para montar sua seu próprio evento Glitch Mundo Ou sua própria célula, seja na sua cidade, seja da sua área específica, seja do seu colégio Atualmente a gente está com várias células formadas, a gente tem uma em São Paulo, uma em Curitiba uma em Natal, a do Rio também tá montada, e pediram essa semana para montar de Recife.
0: Que legal. Caraca, que maneiro! Eu achava que era só Curitiba é. e São Paulo, por enquanto.
2: Felizmente, não. Tem bastante gente empolgada, o que me deixou muito feliz. Inclusive, se qualquer ouvinte que quiser participar, é só colar no nosso canal no Discord, é aberto para todo mundo. E a primeira edição vai ser sim na semana do BIC, a ideia é oferecer coisas que não vão estar no BIC, alguns eventos que não vão estar no BIC, e oferecer coisas para serem feitas, aprendizado a ser distribuído em cidades que não são São Paulo por exemplo, em Curitiba a gente já conseguiu agendar um dia inteiro de atividades desde workshop, a palestra já estamos aqui com lugar inclusive, tudo certinho para rolar
0: Maneiro. Já
3: é vai, uma... Vai falar até um Flash Tattoo, né, também.
2: Isso, em São Paulo vai ter Flash Tattoo, vai ter um Zine de GDD, e vai ter uma amostra de jogos também. Que... Tá aberto, inclusive, as inscrições.
0: Eu não sabia que era em tantos lugares assim, né? Como eu falei, eu achava que era só em dois. Já é uma vantagem enorme sobre o, o, o big, né? Que é só que começou agora, lá no Rio de Janeiro. E, assim, pra o pessoal entender um pouquinho melhor... Qual que é a diferença? O diferencial do Glitch Mundo pra outros eventos maiores que tem aqui? Qual que é a diferença dele para o desenvolvedor indie brasileiro? Por que que, que essa ideia vai dar mais voz ao profissional. Qual que seria o diferencial para essa pessoa?
2: Bom, inicialmente, assim, o evento por si só, ele não é nada, assim. O grande negócio é que o evento ele vai existir, ele vai acontecer em função das pessoas e estão interessadas em organizar ele e, em especial, são os desenvolvedores independentes. Então, o grande potencial que eu vejo no, no Glitch Moon é que seja um evento de indies para indies. Então, quem melhor que o próprio desenvolvedor para entender o que ele quer e o que ele têm de necessidade em um evento?
0: Realmente, né? Do indie para o indie. Isso isso tá na no manifesto, né? Muito bacana. Sim. Bom, a gente ia perguntar, né, <risos> aquela pergunta que eu te mandei, mas já falou disso, muito legal, que vai ter em vários lugares, e é, é relativamente simples abrir uma célula, formar uma célula nova em algum lugar?
2: Sim, é só entrar no nosso Discord e falar que quer abrir uma célula, assim. Uhum. A gente não tem nenhuma formalidade, a gente não tem patrocinador, a gente não tem nada. Todas as coisas que estão acontecendo, porque as pessoas simplesmente chegaram e falaram, eu quero fazer isso acontecer e eu vou fazer isso acontecer, beleza.
0: Aqui em São Paulo onde que vai acontecer o evento?
2: Por enquanto tá confirmado na DICE que é uma hamburgueria que fica na Pompeia fica bem pertinho da estação de metrô da Vila Madalena. A gente tá tentando outros lugares, mas em São Paulo é sempre mais difícil lugares, né?
0: É, (risos) realmente.
1: Me veio uma uma, uma pequena pergunta sei que você falou das diretrizes na questão de, por exemplo, qualquer um pode criar uma célula do evento, né, do mundo Mas existe uhum. uma certa, uma diretriz que impeça, por exemplo, de criar algo muito próximo do outro? Por exemplo, um baile Não tem.
2: Não, tanto que tá da nossa descrição de células, as células são formadas livremente. Pode ter mais uma célula na mesma cidade, desde que as pessoas dentro da célula vejam o motivo pelo qual existem células diferentes. Sabe? Por exemplo, vamos supor que existe tanta pixel artist aqui em Curitiba que eles querem montar a própria célula, que nessa é de Curitiba em geral. Beleza, é só montar. É outra situação também, vamos supor que os alunos de uma certa faculdade, devido à facilidade de se encontrar em determinados horários, resolvem montar uma célula, tudo bem também o importante é só tentar manter uma relação boa entre as demais células que são próximas, mas nada te impede de montar quantas células da cidade forem necessárias
0: mas uma pergunta assim, qualquer um pode participar do Glitch Mundo, o que, que tem que fazer pra participar, tanto a, o cara quer levar um jogo ou ele quer ir só como um, um pra ver o, o evento, o que, que tem que fazer
2: só pra participar do evento é só chegar em qualquer lugar. Uma das nossas diretrizes é o evento ser aberto. Talvez em algumas sedes, seja em alguns eventos específicos, seja necessário fazer algum tipo de registro ou algo assim, tendo em vista a lotação e etc. Mas a ideia é ser mais aberto possível e dos dois lugares que tem atividade já confirmadas, que é São Paulo e Curitiba, é aberto para qualquer um entrar, fazer o que quiser, desde que não fira o nosso código de conduta.
0: E para expor alguma coisa, algum jogo, algum projeto? Isso que
2: depende das atividades que, que estão programadas. No de São Paulo, para expor de fato da mostra, tem que passar pelo processo seletivo do, do formulário. Né? É, nós temos um tipo de evento, um tipo de formato, que ainda não achamos um lugar para realizar ele. Por exemplo, que seria um formato e tem mesas disponíveis para cada um trazer o seu jogo e simplesmente mostrar
0: Seria uma exposição aberta
2: Exato, seria como um playtest aberto assim ah. qualquer um traz o jogo, vê o pessoal jogar, interage com, com jogadores, colhe feedback ou, ou só mostra e faz propaganda do seu jogo seria um espaço aberto, completamente anárquico Ai,
0: legal pra caramba <risos>
3: É completamente anárquico, mas assim, vocês acharam umas soluções tão simples, né? Tão, tão práticas ali pra, pra dar mais visibilidade, mais voz. Muito legal, né? Tem até
0: um, uma espécie de evento, entre aspas, que acontece ali no próprio Centro Cultural de São Paulo que é mais ou menos isso, né? Como é que é o nome, Wallace? Que a galera vai, mostra os jogos... O Spin. A é, Spin? É, o Spin, isso. Toda o Na quarta do mês. Isso. Bom, é é isso então, o Glitch Mundo eu acho que vai ser uma coisa que, cara, muito legal ouso dizer até que muita gente vai ir (risos) eu pelo menos vou a gente vai
2: Ah, (risos) ah, eu espero e eu espero que que as pessoas também se empolguem pra participar, eu sei que nesse primeiro ano, dessa primeira vez pode ser um pouco assustador porque é tudo meio aberto, pode parecer tudo meio esquisito, mas a gente já são todos bem-vindos de verdade, assim é só colar e quem quiser ajudar a organizar ou ajudar fazendo alguma coisa, é só falar.
0: Só lembrando então, o evento ele vai começar no dia 25 deste mês, de junho, é isso? Isso, ou no não? final
2: de junho, final de a junho? última semana.
0: É dia 25 até o dia 1 de julho, segundo que tá aqui no site, né, do Glitch Moon. É, e para quem quiser, tem lá um cronograma de atividades, né, aquelas que já estão confirmadas, tá tudo no site, bonitinho, a gente vai até deixar um link aqui na descrição. Então, a gente ainda tem algumas perguntinhas que a gente queria fazer pra você, dado o (risos) seu know-how, né, do assunto. Então, assim, teve um tempo que falar de joguinho, entre aspas. né? Aqui no Brasil era sinônimo de desocupação, brincadeira, brinquedo, né? coisa de criança. Não que hoje em dia não tenha gente que pense assim. É, eu conheço muitos. aliás. Né? Mas de lá pra cá aconteceu muita coisa. Teve várias empresas grandes, né? AAA, como a Ubisoft, a Sony. Elas se estabeleceram por aqui e o cenário pro desenvolvimento de games mudou pra caramba. Hoje em dia é uhum. muito comum encontrar vários títulos nacionais em vários consoles do mercado Um exemplo, o Aritania Penadarpia Arpia Tá lá no Xbox e, e muitos outros Você acha que esse amadurecimento uhum. do mercado nacional de games Aconteceu por qual Ou quais motivos E mais ainda, assim, dando uma de visionários Aqui, né Qual que você acha que seria o próximo passo Pra gente dar Como desenvolvedores brasileiros Como pessoas do ramo de jogos
2: Bom, eu acho que o Brasil já começou com uma desvantagem grande no desenvolvimento de jogos por causa da política dos portos fechados, né? Durante a ditadura e no começo da democracia Então era muito difícil para as pessoas terem acesso à tecnologia Pelo menos num, num âmbito mais intimista como personal computers e até console Então eu acho que no Brasil, honestamente, eu acho que a gente demorou um pouco mais Para começar a desenvolver de forma mais profissional por conta disso e hoje eu vejo que isso tá mudando pra caramba. Não diria, assim, que as empresas AAA foram o maior fator decisivo para nossa indústria de jogos acontecer. Mesmo porque tem vários outros fatores que é difícil mensurar hoje em dia. Mas... Eu acho que talvez eles ajudaram alguma coisa com a troca de conhecimento entre profissionais de fora e daqui, em especial para os que ficaram aqui no Brasil. E a respeito do futuro... Eu acho que, honestamente assim, eu acho que só tem a melhorar A comunidade tá, fica cada vez mais unida Existem brigas, como em qualquer outra comunidade Mas, é no geral, assim, né, não tem como viver em comunidade sem existir algum tipo de desgaste Eu acho que, no geral, as pessoas são da, da nossa área são muito solícitas para se ajudar Mesmo com esses pequenos entraves, assim Então, eu vejo um futuro muito bom para o desenvolvimento de jogos aqui.
0: Eu acho legal isso que você falou, de que está sujeito a um desgaste, porque é meio que como um casamento, né? Quando você começa a trabalhar com jogos aqui no Brasil. Porque eu só percebi que o mundo dos games aqui no Brasil é um ovo, depois que eu comecei a estudar jogos, porque eu acabei entrando em contato com um monte de gente que eu nunca pensei que eu ia entrar em contato, o próprio Dwike, e tem um monte de gente, um monte de desenvolvedor que é muito fácil você conversar com os caras, tem literalmente dúzias de desenvolvedoras aqui em São Paulo, né, e outras várias espalhadas em todo aquele lugar, mas aqui em São Paulo é muito fácil, <risos> Você chega, entra lá na, no prédio e começa a trocar ideia com eles, é, é muito legal, <risos> é um ovo mesmo, é, é praticamente de é, casamento. Todo
2: mundo, e todo mundo é muito de boa em trocar informações, sabe, todo mundo é. tenta dar o melhor pra te ajudar, é, eu, eu sempre achei o pessoal muito legal.
0: Pois é, a gente lá na FATEC pedia, eu mesmo já chamei alguns pra fazer palestra, falei, oh, pô, o cara não vai querer vir, né, ele deve estar tá mega ocupado e tal, e eu falei, oh, você pode? Pô, posso? Vou lá. Você quer que fale do quê? Fala do que você quiser. Eu, caramba, beleza. Você pode ensinar a fazer tal coisa? Não, ensino agora, aqui, ó. Um, dois, assim, eu, nossa, que legal. <risos> muito bacana.
3: A gente estava levantando aqui os dados sobre o Eggdit Mundo e tal, e eu, eu vi uma, uma parada muito legal. Você vai fazer um. Você vai participar de um evento no Terã, em julho, é isso mesmo?
2: Isso, no Irã em Terã, que é a capital.
3: Cara, É o Teran Game Convention, né? E você Isso. vai fazer uma palestra que o tema é Bittersweet Game Design, Designing Around Negative Emotions. Exatamente. Que seria desenvolvimento de jogos, agridoce, né? É, desenvolvendo Sim. acerca de emoções negativas. Eu não sei Exatamente. Se... Beleza, ficou disse. E eu achei muito legal esse texto é, de apresentação sobre essa, essa palestra que você vai fazer, porque você já citou um jogo que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, que é o Pack Ops the Line, é, que uh-huh. tem uma mecânica que tem um, tem um plot twist no final, né? Tem uma, uma mecânica ali que dá uma subvertida em tudo aquilo que você faz e você vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como utilizar as mecânicas dos jogos para causar sentimentos além daqueles de... É, como é que eu vou falar? De, de diversão,
2: é, alegria.
3: Isso, de, de plenitude, né? De, de, de cumprir algo positivo, né? E eu queria saber como que surgiu a oportunidade de participar desse evento e você explicasse mais um pouco
2: exatamente sobre esse tema da palestra. Ok. Esse, na verdade, é um tema que me interessa há bastante tempo, desde que eu comecei a fazer o meu mestrado. Só que eu nunca tinha, de fato, tido a possibilidade de testar isso até eu fazer o Rainy Day, que é um jogo a respeito de ansiedade e depressão que você pode jogar no browser. Eu fiz ele no Twine. E a ideia do jogo era justamente representar como é estar nesse estado mental de não estar no melhor estado mental. Só que como fazer isso de uma forma que dá vontade de continuar jogando, sabe? É, vocês estão na faculdade de jogos Eu tenho escritas que vocês já ouviram falar de flow E a cabelhada e etc E como toda nossa Teoria de game design é baseada Dessas emoções positivas Essas é, emoções De, como você disse, plenitude De continuar jogando pela diversão Continuar jogando Pela experiência de satisfação De prazer, de, de completar algo Mas, na minha opinião essa não é o único motivo pelo qual a gente joga. E o Rainy Day e o Spec Ops são, para mim, grandes exemplos disso. É, existem outras sensações que podem aparecer, tanto do game design quanto da história, que façam sensações desagradáveis, mas que façam você querer continuar ainda assim. E, na minha opinião, são até formas mais interessantes de jogar, porque... É muito difícil criar essa sensação negativa sem deixar um gosto horrível na boca do seu jogador que ele nunca mais se nesse jogo. É verdade. É, então não é nada conclusiva essa palestra. É uma exploração dentro dessas ideias e desses conceitos.
3: Eu acredito assim que isso é uma coisa muito complexa, né? não é fácil de fazer, mas quando algum jogo consegue trazer uma mecânica é, é tão, ele brilha, né? Eu me lembro de, não, não é necessariamente um, vamos dizer um feedback negativo, né, que você tem ali para o jogador, mas eu me lembro do Mafia 2 que o personagem principal tem a opção de ir pro crime, que o primo dele fica chamando, e tem a opção de ele trabalhar, acho que é na doca, carregando caixa. E aí se você escolhe trabalhar na doca, você vai trabalhar de carregar caixa você fica andando devagarzinho, carregando a caixa E chega uma hora que você desiste, você vai pro crime Porque é muito devagar, é muito chato Então foi legal que o cara decidiu colocar na mecânica Fazer você trabalhar e demonstrar como o crime é sedutor E como que uma pessoa que não tem uma inclusão social né, Acaba caindo para esse lado E outra pergunta que eu queria fazer a respeito dessas mecânicas é, Falando de jogos AAA Mega Produções, para mim, um jogo que me causou isso também assim foi o final da Last of Us eu uma situação muito, é, muito nada feliz assim, no final daquele jogo, né? Uhum. Parece, assim o que eu queria te perguntar, assim, você acredita que o fato de alguns títulos indie ter essa coragem né, e o sucesso de abordar esse tema para apertar de forma bem sucedida o seu game designer? Você acha que está influenciando títulos grandes ou ao menos levando grandes publishers a enxergar essa essa demanda porque, por exemplo, às vezes nem nem sempre são sucedidos, mas eles até vendem, de certa forma, como se fosse isso o último Battlefield One ele vendeu como se fosse explorar experiências, histórias da Primeira Guerra Mundial que uma guerra violentíssima, que pessoas morreram você acredita que a coragem dos desenvolvedores de abordar esses jogos são esse jogos mais pessoais, tá levando as grandes publishers a abordar esse tipo de sentimento que geralmente é considerado um feedback negativo né, para o player
2: eu acho que com certeza, porque as grandes empresas, elas trabalham com apenas uma mentalidade, que é a avaliação de prejuízo. Eles não querem ter prejuízo, eles querem ficar cada vez maiores. Eles vão fazer o que for necessário para continuar gerando esse lucro e para continuar aumentando. Por conta disso, eles costumam apostar em estratégias que eles acham que estão certas, que não tem como errar e não tem como perder dinheiro com isso. É por isso que a gente vê uma homogeneização tão grande nos jogos AAA. Mas, quando os jogos índios começaram a ganhar notoriedade, e essa notoriedade na visão do AAA, quando eles começaram a ganhar dinheiro, é, eles começaram a perceber que, às vezes, algumas abordagens indies não são necessariamente tão arriscadas. Na minha opinião, foi 100% uma decisão de mercado, assim, sabe? Ah, Papers, Please, que é um jogo sobre ficar mexendo o papel de um lado pro outro e falar de uma situação numa república totalitarista, fez sucesso. Então, acho que a gente pode abordar essa e essa coisa desde que todo o resto seja exatamente um jogo. Tipo então, o Far
3: Cry meu... filme, né? que prometia abordar a questão do, do armamento e, no final das contas, é o Far Cry, né?
2: É, é a forma que eles arriscam, sabe? É arriscando só um pouquinho, ou usando projetos menores e orçamentos menores, arriscando um pouquinho mais, tipo o Child of Light da Ubisoft ou Valiant Hearts. São dois jogos que têm uma carinha de índio, foram feitos por equipes menores, mas no fundo, no fundo, eles ainda são resultado de várias pesquisas da publisher, é, com grupos de foco e etc, porque eles não investem dinheiro em coisas que eles vão perder dinheiro.
3: O desejo criativo por trás é bem pequeno, né? Ele vem, antes de, vem depois de tudo isso,
2: né? Com certeza. É, esse é um dos motivos pelos quais eu não anseio trabalhar de volta num estúdio grande, acho que nunca mais na minha vida, se possível. Não é o que eu imaginava, mesmo maneiro. <risos> é, um não de... nada, é É horrível, é horrível. <risos> é
3: horrível. É. <risos> maneira assim, a sua visão aí sobre a sua explicação sobre a parada, né? mas é bem, é bem triste.
0: O legal do indie é que dá pra colocar, explorar né, várias coisas, assim, que nem vocês falaram.
2: A maior parte dos indies, e digo isso me incluindo nessa categoria, é que a gente é trouxa. A gente faz as coisas que a gente acha massa, e daí, às vezes, a gente tem sorte de achar um público e vender o okay, quê, assim. Mas é, é sorte, assim, no mundo. A gente não tem essa mente para negócio, essa, essa cabeça, eu posso vender isso, sabe? A gente só quer fazer umas coisas massa e, às vezes, dá certo. É verdade.
0: <risos> verdade mesmo. <risos> Wallace, você tem alguma pergunta que você gostaria de falar? Porque o Wallace aqui, ele é o que mais tem experiência com eventos mais independentes.
1: Pergunta não, porque a minha, a minha dúvida mesmo era com relação à, né, à distância entre uma célula e outra da, do ambiente Se isso tem algum problema, né? Porque, como a Thaís falou mesmo, pode existir várias. Portanto, que uhum. existam um porquê, né? Mas aí eu só queria mesmo saber se assim, é, por exemplo, vai ter uma na Pompeia e se, por exemplo, tem algum. Vai alguém quer fazer uma na Barra funda que é do lado, né? Você tem Vai a pé. Eu acho que isso não tem nenhum problema, então,
2: não é? Não, só que as células elas não são necessariamente lugares físicos. Elas são um agrupamento de pessoas, assim. Vai ter o um evento na Pompeia, mas por enquanto o nome da, da célula é célula de São Paulo. Por enquanto não teve ninguém querendo fazer uma outra célula em São Paulo e tal. Mas se quiser, fiquem à disposição. É só que é um nominho bonito e a gente cria lá. Olha
3: aí. <risos> Olha aí, o Wally. Olha, olha, tá sempre envolvido com a organização. Nossa, verdade, hein?
0: Verdade. Ô, vai é aí tu tá...
3: Ele tá, ele tá... ele tá discreto, ele tá quietinho, mas ele, ele bota é. a mão na massa.
1: <risos> tá planejando. É de, ver, de veras interessante. Não, realmente perguntei por quê, né? Se não é... Se é possível, por que não? Eu acho que é sempre viável. Mas assim, é, eu entendi que a, cada célula né, do Great Ele tem X atividades, né? E algumas delas são as as amostras de jogos e tudo. E com relação a palestras, você acha que vão ter algumas também? Como, por exemplo, na Big, sabe? Um exemplo, assim.
2: Isso depende do que a célula resolver organizar. Tipo, as únicas coisas que são obrigatórias pra gente são o manifesto, as diretrizes e o código de conduta. As diretrizes a, a gente ainda não terminou de escrever, porque está sendo escrito de forma colaborativa, como vocês podem imaginar. As pessoas levam tempo para concordar com coisas, mas elas são mais ao redor da acessibilidade do evento. A, o código de conduta é, basicamente, um Texto falando não seja inclusão um e permita que todas as pessoas participem e exponham suas opiniões. E as diretrizes que. E a, o manifesto basicamente diz: é, a gente é independente, é, é legal essas coisas aqui para ser independente e juntos somos mais fortes. Fim. Essas são as únicas coisas obrigatórias. Qualquer outra atividade da CEL é ela mesma que decide o que ela quer fazer. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem esse evento mensal isso foi é a Pâmela que, que geralmente organizamos. A gente faz isso porque a gente quer e a gente chama as outras pessoas para virem e elas vão porque elas querem. Mas esse evento podia muito e não acontecer também. Aqui em Curitiba durante o Glitch Mundo mesmo, o evento, a gente vai ter palestras, a gente vai ter workshops E a gente vai ter rodas de conversa, que é um dos formatos que está lá sugerido. Mas palestras e workshops não são formatos que estão ali sugeridos. Mas isso não quer dizer que a Célula não possa organizar isso, sabe? A Célula faz o que ela bem entender, desde que a maior parte dos membros esteja de acordo. É anarquia total, cara. Vocês fazem o que vocês acham (risos) massa.
0: Legal. Vamos organizar a célula one-up aqui em breve. (risos)
2: organiza aí, eu monto lá o
0: canal. Bom, então só lembrando que o Glitch Mundo 2018 aqui em São Paulo, né? A célula de São Paulo vai acontecer no fim deste mês, se não me engano, do dia 26 ou 25, né? certeza ainda, porque lá no calendário tá 25 em breve, alguma coisa, né?
2: Exato. (risos) A gente tá esperando pessoas surgirem com ideias de coisas que podem rolar nesses dias. Se alguém quiser fazer alguma coisa, é só entrar no canal e falar eu quero fazer tal coisa, quem pode me ajudar ou eu tenho essas pessoas que me ajudam aqui. De eventos realmente confirmados, terça quarta e sábado que vai ter tipo uma festa final ainda tá sendo decidido o lugar ia ser no lugar em Sumaré, mas acho que vai acabar sendo na Dices de novo lá na Pompé
0: olha que maneiro, e pra quem não sabe né, a Dices é lá perto do metrô Vila Madalena, é facinho de chegar, então bem fácil acesso
2: (risos) essa é a ideia
0: Thaís, tem alguma, alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recadalho aí?
2: Não, não, foi muito legal estar aqui. Não. Obrigado pelo convite. Ai, um beijo para todo mundo que tá, que tá organizando todas as coisas no Glitch Mundo. São eles que merecem os parabéns.
0: Verdade, isso aí. Parabéns. <risos> Bom, e só pra quem quiser saber mais sobre o Glitch Mundo, a gente vai deixar aqui um link direto pro site do Glitch Mundo com todas as informações, com o manifesto, o código de conduta para quem se interessar em abrir uma célula. Tá tudo aqui bonitinho no site. E a gente vai deixar também o um link para um formulário aqui. Se você quiser mandar um jogo maneiro para o Glitch Mundo, tem um formuláriozinho que você manda, especifica sobre o que é, plataforma, enfim, tudo aquilo né, necessário para... Você apresentar um jogo e tem também no site do próprio Glitch Mundo o contato para você falar com eles no canal do Discord deles para abrir uma célula aqui em São Paulo. É isso aí então. Se alguém quiser saber mais sobre o OneUp qualquer coisa, entrar em contato com a gente, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, é só procurar lá OneUp. arroba podcastoneup tem a nossa plataforma o site, o Spreaker.com show, barra tracinho up e qualquer coisa que quiser falar com a gente pode mandar direto no e-mail do OneUp@gmail.com. a gente tá em vários agregadores de podcast, inclusive o próprio Spreaker tem um aplicativo muito bacana e de graça para iOS, para Android, é só procurar e é isso, Thais, queria Agradecer você de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal esse papo. E a gente deixa aqui aberto o convite para outras gravações futuras, se você quiser. Ah,
2: obrigada, na hora que vocês quiserem conversar, é só falar.
0: Ah, bacana, muito legal, mas obrigado mesmo. Então, de novo, muito obrigado, valeu.